0: Szeretett testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Figyelme szível hallgassuk meg az igét és az utána következő igemagyarázatot, amit megszólít minket a mai napi új szövetség igéből, Márk evangéliuma 14. részéből, a 26. verstől a 42. versig. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. És akkor így szólt hozzájuk Jézus, minnyáján megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki, ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom neked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Ekkor arra helyre értek, amelynek neve gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vírasszatok. Egy kicsit távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, Abba, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amint visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem vírasztani. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. A lélek ugyan kéz, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme átadatik az emberfia bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Ez Isten igéje. Sokszor felvillanyoznak bennünket a különböző ránk váró eseményekről szóló előzetes hírek, előzetesek, előízek, amikor beharangoznak valamit, és az már eleve, bár még nem értük át, de már izgalomban tart bennünket, hogy de jó lesz, amikor ez megtörténik. Így van ez például a filmekkel, vérbeli mozirajongóktól szoktam hallani, főleg fiataloktól, hogy még csak hónapok múlva jön ki egy film a mozikban, de ők már vadásszák az interneten a néhány másodperces beharangozókat, amik izgalomban t- tartják őket, hogy addig is, amíg a valóságos filmet megnézhetik, legyen min, miről beszélgetni, meg találgatni, hogy mi fog történni a főhősökkel. Vagy így van ez a könyvekkel, könyvsorozatokkal, mik rendszerint úgy érnek véget egy sorozat egyik tagja, hogy az utolsó pár mondatban utalás van arra, hogy mi lesz a következőben, és akkor lehet várni a folytatás, lehet izgulni, hogy hogyan fog folytatódni a történet. Így van ez a fesztiválokkal, akkor a plakátokon látja valaki, hogy milyen együttesek zenekarok, előadók, művészek érkeznek, és lehet rá készülni, hogy de jó lesz, amikor majd ott leszek azon a koncerten. Így van ez a különböző nyári konferenciákkal, amikor az ember ízlegeti magában a témát, hogy miről is lesz szó, kik lesznek az előadók, milyen lesz majd együtt lenni, kik kapcsolódni és ráhangolódni erre az adott témára. Így van ez a családi eseményekkel, amikor találgatjuk, hogy mondjuk egy nagyobb családi körben ki lesz szót, kivel fogunk találkozni, akivel régen találkoztunk, vagy mi lesz a menü, mi lesz az ebéd. Gyerekeink is, amikor megyünk nagymamához, akkor az egyik nagymamához, akkor mindig mondják, hogy de ugye húsleves lesz, mert hát ugye erre számítanak, és ez izgalomban, lázban tartja őket, hogy az ismerős ízeket megkóstolhatják. Vagy így van ez az utazásokkal, a nyaralásokkal, amikor programterveket készítünk, fényképeket nézegetünk, böngészük az úti könyvet, a térképet, hogy hova fogunk eljutni, és megnézzük az időjárást is, hogy mi vár ránk, és ez is lázban tart bennünket, és talán így van ez és elnézést emiatt az iskoláskorúaktól, így van ez az iskolával is, hogy a nyár vége fele közeledve, ez kicsit még odébb van, de már várjuk azt is, hogy mi lesz, amikor visszamegyünk az iskolába, és ö, találkozunk egymással, megnézzük ki mennyit nőtt, kivel mi történt, ö, milyen újdonságok várnak ránk, új tanáraink lesznek, szóval erre is lehet várni, de ez csak nagyon zárójelben mondom, tehát ez, ez még odév van. És mind-mind, amit most felsoroltam, Olyasmi, amire, amire nagyon várunk, amit, amit nagyon várunk, talán az iskolát leszámítva, lesz olyasmiket soroltam fel, amikre nagyon vágyunk, nagyon szeretnénk, hogyha ezek megtörténnének. És azon gondolkoztam, hogy, hogy nem mindig tudjuk megfogalmazni, és nem is mindig tudjuk megélni, de ezek mögött a vágyaink mögött, ezeknek a mélyén, a szívünknek a mélyén, az emberségünknek, a létezésünknek a mélyén, minden ilyen vágy mögött, vagy ennek a, a mélyén van valami, amit úgy nevezhetnénk, hogy a menny iránti vágy. Bármire vágyunk itt a földön, annak a mélyén, vagy annak a a, a mögöttes tartalmában, a lelkünk mélyén, ott van valami többre, valami nagyobbra való vágyakozás, és ez nem más, mint a mennyiránti vágy. Gondoljátok bele, az atyai háznak a vonzása, hogy a tékozló fiú is visszament az atyai házba. A mennyiránti vágyakozásunk, az atyai ház ölelésébe, az eredeti otthonunkba való visszatérés vonzása, hívása, vágya ami ami indít vissza Istenféle, az Istennel való akadálytalan közösségnek a megélése, ez az, ami igazán mozgat bennünket. Az élet fájának a gyümölcse, amiről újra szeretnénk szakítani, az ezek iránti vágy az, ami igazán megmozdítja a lelkünket. Ehhez kapunk előzeteseket itt a földön, mindaz, mindaz ilyen, amit az előbb felsoroltam, amire vágyakozhatunk, és ezzel kapcsolatban tegnap átéltem ennek a valóságát, amikor sárga barackot szedtem a, a lekvárfőzés céljából, és itt a kertben rácsodálkoztunk, rajta, rács, rácsodálkoztunk, hogy tavaly ki akartuk vágni ezt a fát, vagy idén ki akartuk vágni ezt a fát, és hihetetlen nagy termést hozott, és rengeteg barack van rajta. És hogy a kezemben tartottam egy tényleg aranyló színű sárga barackot, és és éreztem az illatát, és eszembe juttatta a gyerekkoromnak a nyarait, amikor ernátszúradokon a fűből szedegettem a nyaralások alkalmával az aranyló gyümölcsöt, és, és ez, 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 ezt a képet hoztálém, hogy, hogy ilyen a mennyiránti vágyakozás, hogy ez csak egy sárga barack, de mégis valami sokkal többet jelent, valami mélyebb vágyat hoz elő az emberből. És ezt szeretném most bevezetésként átadni, hogy hogy akár egy sárga baraszkról legyen szó, akár egy jó könyvről, egy jó filmről, egy találkozásról, egy egy szerelemről, egy kapcsolatról, ami ami megbozdít bennünk valamit, egy barátságról, vagy egy utazásról, amire nagyon vágyunk. Ezek mögött ott van az, hogy valami többre vágyunk, és ezek előízei annak, ami a maga teljességében majd csak később lesz a miénk. És a mai Isten tiszteleten, és ez is egy jel erre, amiről most beszéltem, az előízre, Vonatkozólag meg van terítve az asztal. Krisztus hív bennünket az úrvacsorai közösségbe, és ebben az asztal közösségben is azt látjuk, hogy, hogy, van, hogy, hogy kapunk egy előzetest, kapunk egy csodálatos előízt a mennyei lakomáról, a ránkváró, örökké való lakomáról, ami, amit mindannyian szeretnénk átélni, és szeretnénk ebben részesülni. És gondoljatok arra, hogy, hogy milyen reménységgel tölthet el minket most ez, jövünk a saját történetünkből, nyomorúságainkból, betegségeinkből, kihívásainkból, jövünk most ehhez az előízhez, előzeteshez, a mennyeinek az előzeteséhez. Milyen nagy örömmel tölthet el bennünket, hogy ott majd, amikor már a teljességben leszünk, Krisztus asztalánál, bűn, harag, neheztelés, bántás, önzés, irigység Értetlenség, sérelmek, megbocsátatlanság és szégyen nélkül fogjuk ezt átélni. Most még ezekkel jövünk. Most még ezekben részünk van. Akár bevalljuk, akár nem. Ezek ott vannak az életünkben. Éppen azért jövünk az Úr hogy hogy ezeket letegyük és feloldozást kapjunk és szabadságunk legyen. De ott majd ennek a teljességében lehet részünk. Ilyen fantasztikus dolog egy sárga barackon keresztül is meglátni azt, hogy a mennyek teljessége váránk, és az úrvacsorában még inkább így van ez, egy falatkenyér és egy bor által. A mai igénk Márk evangéliumából az utolsó vacsora leírása utáni két szakasz, ezt olvastuk, amikor Jézus felkészíti a tanítványait arra, ami vár rájuk, ami utána fog következni, pár óra múlva, nagy pénteken, a keresztrefeszítésben. Illetve amikor Jézus gyötrődik a kertben, és imádkozik, és erre invitálja tanítványait is. Arra gondoltam még, hogy, hogy milyen jó, hogy most távol vagyunk nagy csütörtöktől, nagy péntektől, távol vagyunk a, a húsvét ünnepétől, és egy kicsit más szemüvegen keresztül, más szemmel nézhetünk rá ezekre a jól ismert evangéliumi történetekre, a pasió történet jelentős részleteire, hangsúlyos részleteire. Talán valami más tüzel most ezen keresztül az Úristen. Két üzenetet szeretnék megosztani veletek az Úrvacsorára készülve. A kérdésünk az lesz, és erre kapunk két választ, hogy miben erősít meg most az Úrvacsora. Az első válaszunk az lesz, hogy a fogadkozásaink alázatos elengedésében. A másik válaszunk pedig az, hogy a vérasztás Krisztusi lelkületében. Nézzük tehát ezt a kettőt. Miben erősít meg az Úrvacsora? Először is a fogatkozásaink alázatos elengedésében. Az utolsó vacsora... Az áldozatról szól, arról szól, hogy Jézus előre jelzi, hogy mi fog vele történni, és innen nézve még különösebb, és és nagyon is furcsa és elgondolkoztató, hogy hogy ezek után Péter a következő pillanatban nem Jézusnak a a kegyelméről, szeretetéről, önfeláldozásáról kezd el beszélni Jézussal, nem Jézus erejére alapoz, és nem arra appellál, hanem a saját erejére, a saját Vért elkötelezettségére és hűségére. Amikor ezt mondja a 29. versben fogatkozva, ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. És kicsit később azt is mondja, hogy, hogy én akár kész vagyok meg, meghalni veled. És Jézus válasza nagyon kiúzanító, amikor azt mondja erre, hogy, hogy mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Elég komolyan tükröt tart elénk ez az ige, ez a a beszélgetés, ez a a dialógus. Elég komolyan elénk tárja hogy milyenek vagyunk, milyen milyen lelkület van most bennünk. És azt a kérdést hozza most elénk önvizsgálatként a közösségre, az úrvacsorára készülve, hogy hogy hogyan jössz most úrvacsorázni. És hogyha ez alkalommal nem veszel úrvacsorát, nem vagy része ennek a közösségnek, akkor általánosabban megfogalmazva is igaz a kérdés, hogy hogyan jössz Isten jelenlétébe hogyan vagy jelen a vele való kapcsolatodban most? Milyen háttérrel, milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel, milyen megkötözöttségekkel, milyen szégyenérzettel jössz esetleg, vagy, vagy milyen, milyen fenhélyázó és, és alázatot nélkülöző gondolatokkal jössz most? Azt látom ebben az igében, hogy az életünk valamelyik aspektusában, mindannyiunkban ott van ez a Péteri attitűd, amit ő így fogalmaz meg, hogy ha mindenki, Én akkor sem. Ha ha mindenki el is hagy, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Én akkor is ott leszek. Jézus, én vagyok a te élharcosod. Rám mindig számítasz. Én vagyok az eminens keresztény. Én én mindig ott leszek. Vannak, akik elbuknak. Környezetemben is vannak, akik akik nem méltók erre. de, De én rám számítasz. Én mindig ott leszek. Én nem botránkozom meg benned. Én kész vagyok meghalni érted. Mit akar ez? Az, hogy bár mindannyian tudjuk és ismerjük a tökéletlenségünket, és reménység szerint őszintén jövünk most az úrasztalához ezzel, ezzel a tudattal és ennek a megvallásával. Bár mindannyian tudjuk és ismerjük a hibáinkat, a bűneinket, mégis sokszor kétségbe esetten próbáljuk bebizonyítani, bizonygatni, hogy azért mi elég jók vagyunk. Sőt, még tovább megyek, hogy mi jobbak vagyunk másoknál. Csak felsorolásképpen, hogy, hogy én jobb férj vagy jobb feleség vagyok, hogy én jobb apa vagy anya vagyok, hogy én jobb dolgozó főnök vagy beosztott vagyok, hogy én jobb hívő keresztény vagyok, hogy én jobb szolgáló vagyok egy gyülekezetben, többet teszek a közösségért, hogy én jobb magyar vagyok, hogy én jobb európai vagyok, hogy én végső soron jobb ember vagyok másoknál, vagy valakinél legalábbis. És amikor mások elbuknak, akkor én még, én még mindig ki fogok tartani, és én még mindig hűséges leszek. Az én vezérigém, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. És ezt mindig magamra értem, mert én úgy érzem, hogy igen, én mind halálig hű leszek, és mind végig kitartok, amikor a többiek már rég kihullottak a sorból. Az úr jelenlétében, az úrvacsorai közösségben viszont reménység szerint világossá válik, hogy hogy Jézus éppen abban támaszt kihívást velünk szemben, amiben a legbüszkébbek vagyunk magunkra, mint Péter esetében is. Éppen abban támaszt kihívást velünk szemben, éppen abban tart tükröt elénk, amiben a legbüszkébbek vagyunk magunkra, amiben a legtöbbre tartjuk magunkat, amiben többnek gondoljuk magunkat másoknál. Éppen ott tapint rá az életünk lényegére és hiányosságaira és büszkeségeire és az alázat hiányára Jézus Krisztus, ahol többnek gondoljuk magunkat. Másoknál. Jézus azt üzeni ezzel, hogy csak rám figyelj. Most engedd el ez az első egyszerű üzenet. Csak engedd el ezeket a gondolatokat. Eng, eng, engedd el ezt a fogatkozást, ennek az attitűdjét, hozzáállását. Nincs szükség most arra, hogy te bizonygast, hogy mennyire jó vagy, vagy jobb vagy másoknál. Nincs szükség erre. Nem érdekes senkit. Bocsánat, hogy így fogalmazok. Jézus ezt mondja, ez most nem érdekel, hanem az érdekel, mi van a szívedben hogyan tudsz igazán őszintén elém jönni, és szembenézni a saját, saját hiányosságaiddal, gyengeségeiddel. Tedd félre ezt az önigazoló hozzáállást, és bízd újra önmagadat teljes mértékben rám. Ez az első üzenet. A második pedig ezt egészíti ki az utána következő szakaszban, amikor Jézus gyötrődik a Kertben, és ez a második üzenet arról szól, hogy erősödnünk kell a vírasztás Krisztusi lelkületében. Furcsa is, és megint csak elég tükört tartó mozzanata, ahogyan az utolsó vacsora után, a legfontosabb időben, a legfontosabb néhány órában, a történetleg történet teljesebb idejében, a keresztre előtt, a legfájdalmasabb órákban a tanítványok nem képesek vírasztani Jézussal. És még a fülünkbe Cseng Péternek a fogadkozása, hogy ha mindenki el is hagy, én ott leszek, ha mindenki meg is botránkozik, én akkor is verre leszek, én, én kész vagyok, meghalni érted. Még ott cseng a fülünkbe Péter néhány büszke szava a hűségről. És most azt látjuk, hogy pár órányi vírasztással képtelenül ott szunyókálnak, szundítanak, aluszkálnak. Ezek a bátor és büszke és hűséges tanítványok. Egy abszurd képet juttatott ez eszembe. Azt, hogy ha én elkezdenék fogadkozni, hogy én körbefutom a balatont, aki ismert tudja, hogy ez mennyire hiteltelen tőlem, hogyha én ezt kezdeném el bizonygatni, hogy én most nekiállok és körbefutom a balatont, ellentétben néhány gyűlitaggal, akikről tudom, hogy ezt már megtették, tehát nekik elhinném, hogy ezt meg tudják tenni. Azt mondanám, én most nekiállok és körbefutok, körbefutom a balatont, és néhány lépés után. Látnám, hogy ott egy jó kis büfő, egy lángosító, és leülnék oda szépen az árnyékba egy fröccs mellett, és elkezdenék lángosozni. Ez körülbelül ezt jelenti, amikor elkezdünk fogatkozni és azt mondjuk, hogy elmegyünk a végsőkig, körbefutjuk, körbefutjuk kétszer, tudjátok mi, legyen kettő, mert mi annyira tudunk. És elkezdünk fogatkozni és az első nehézségnél, az első pár lépés nehézségénél, fáradalmánál, fáradtságánál leülünk az árnyékba, és lángosozunk. Ez körülbelül így néz ki a mi életünkben nagyon sok esetben. Én ebben láttam meg magamat, amikor hirdetem büszkén magamról, hogy, hogy én a végsőkig is elmegyek és aztán szépen ott látom magamat az árnyékban pihegni, és tömni a fejemet a lángossal. És úgy látom, hogy ez utólag egy kicsit idéző teszi a nagyra törő szavakat, hogy én, én rám számíthatsz, és a végsőkig is elmegyek. Miért olyan fontos tehát fejlődnünk, növekednünk a vírasztás Krisztusi lelkületében? Engedjétek meg, hogy most az úrvacsorára készülve három lépést röviden mutassak meg ezzel kapcsolatban. Három dolog, ami fontos lehet mindannyiunk számára. Miért fontos növekednünk a vírasztásban? Először is azért, hogy meghalljuk Jézus szavát. Aki vírasztat, azt tudja meghallani Jézus szavát. Most ez nem azt jelenti, hogy ándon ébren kell lenni. Ha vannak közöttetek, akik a, a munkában megfáradtak, és már alig várják, hogy pihenjenek, és kialudják magukat, és, és szundítsanak akár délután is egy út. most ez nem erről szól. Nyugodtan, tegyétek, kell, szükségünk van rá, pihenni kell. Nem ez arról szól, hogy lelkileg milyen állapotban vagyunk. Tudunk-e vírasztani, tudjuk-e az életünket oda Jézusnak? Mert aki nem víraszt, az nem fogja meghallani Jézus szavát. Az nem, fog, nem fogja hegyezni a fülét arra, hogy mit mond Jézus. Annyira sok minden tompítja a, a felfogó képességünket. Annyi zaj vesz minket körül, annyi, annyi felesleges zaj van körülöttünk, ami miatt nem tudjuk meghallani Jézus szavát. A vírasztás Krisztusi lelkülete ezt jelenti, hogy hegyezem a fülem arra, amit Jézus mondani akar, és lehántom a rétegeket, és csöndes, elcsöndesedek, és meghalom a pásztornak, a jó pásztornak a szelíd, de határozott szavát. Megszólítható vagyok, kész vagyok meghalani Jézus szavát. Ez az első. Ezért kell növekednünk a vírasztás lelkületébe, hogy meghalljuk Jézus szavát. Másodszor azért kell ebben növekednünk, hogy éberek legyünk a vészjelzések észrevételére, meghallására. Egy héttel ezelőtt, vasárnap este, egy ismerősünk jó voltából a Dunán hajókáztunk. Csodálatos élmény volt, hogy leszállt az alkony az est, és kivilágították a fontosabb épületeket. Csodálatos volt gyönyörködni a városból, milyen szép helyen lakunk. És ahogyan szépen nyugodtan hajókáztunk, egyszer csak odaért a hajónk, ahol. Akkor öt, most már hat héttel ezelőtt ez a bizonyos hajó baleset történt. Éppen ott mentünk át, pontosan azon a helyen. Mi viszonylag nagyobb hajó voltunk, de nem akkor, mint a, a viking előttünk egy kisebb hajó, pont ugyanúgy mentünk. És nagyon döbbenetes élmény volt ezt átélni, hogy, hogy itt történt valami pár héttel ezelőtt. És hogy miért történt? Ezt akarom elmondani, és ez függ össze az üzenetünkkel, mert, mert volt vészjelzés. Csak mi történt a vészjelzővel? Ki volt kapcsolva? Mert valakinek bántotta a fülét, hogy az állandóan pityeg. Mert valaki nem akarta hallani, hogy vészjelzések vannak. Amikor Jézus most arra tanít minket, hogy tudjunk vele vírasztani, hogy legyünk éberek a vírasztásban, a krisztusi vírasztási lelkületben, akkor ez azt jelenti, hogy ne kapcsolt ki a vészjelzést. A vészjelzések azért vannak, hogy megóvjanak téged. Azt mondja Pál Apostol a korintusiaknak, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és minél többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Még a vészjelzés is érted van, amikor az életed bizonyos helyzeteiben, bizonyos kapcsolataidban, bizonyos döntéshelyzetekben valami villog, érzed, hogy itt valami vészjelzés van. Azt ne kapcsolt ki, ne hallgattasd el, mert az a léleknek a hangja az. Azért van, hogy, hogy Isten megóvjon, hogy ne menj bele hülyeségekbe feleslegesen. Néha belemegyünk, és mi, Isten még ezt is megengedi, mert kegyelmes, de amikor ad vészjelzést, figyelj rá oda, ne mond ki, ne tedd meg, nem ulaszd el megtenni, hogyha viszont valamire inspirál. Vészjelzéseket kapunk, és nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni. Vagy ha már hajóknál járunk, akkor a titani is eszembe jutott, aminek a nevében is benne volt, hogy legyőzhetetlen, hogy hatalmas, hogy titáni, és mindenki meg volt győződve arról, hogy a leggyorsabban fognak átjutni az óceán túlpartjára, és mindenféle vészjelzése, veszélyjelzése, fittyethányva, Ezerrel haladtak előre, és tudjuk, hogy mi lett a vége. Egy pár óra semmi nem látszott már a titanikból, csak néhány mentőcsónak, meg néhány kétségbe esett fuldokló ember. Szóval vészjelzéseket kapunk, és, és Krisztus szeretne éberen tartani bennünket, hogy vegyük észre ezeket a vészjelzéseket. És végül azért fontos, hogy a vírasztásban növekedjünk, mert amikor itt az idő, akkor nem szabad késlekedni. Amikor Krisztus időzítése, időrendje szerint valaminek meg kell történni, akkor nekünk sem szabad késlekedni. Nagyon furcsa ennek a szakasznak a vége, Márkra, Márk evangélistára jellemző tömörségű. Olvasom újra az utolsó két verset. Harmadszor is visszatért Jézus, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az ura. Íme átadatik az emberfia bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Sok rövid mondat, és ez, ez a sok rövid mondat nyilván nem egy perc alatt történt, hanem ez egy hosszabb időszaknak a nagyon tömör leírása. De mit jelent ez? Mit jelez ez számunkra? Hogy valami nagyon sürgető történik itt. Hogy Jézus azt mondja, és ez a legfontosabb mondat ebben. Elég, eljött az óra. Figyeljetek erre a két mozzanatra. Elég, valamire azt mondja, elég. Valaminek vége van, valamitől fordulja el, valaminek most már fordítsátat, gyötrődtem, kértem az urat, hogy vegy el a poharat, de most már ennek vége, azt mondja Jézus, elég, és elég a vírasztásból is, és a szúnyokkálásból is, elég, eljött az óra, most már fordíts teljesen a szívedet, a tekintetedet, a lelkedet, arra, ami most történni fog, elég, most már ennek vége, és néz arra, ami most történni fog. Jézus nagyon bátran szembenéz azzal, ami rávár, és nekünk is ezt a bátor lelkületet kínálja. És ezt kéri tőlünk, elég, eljött az óra, Mert hogy Jézus időzítését egyik irányból se lehet befolyásolni. Amikor a pünkösdi történet előtt a tanítványok kérdezik Jézust, hogy tehát, Úrunk, nem ebben az időben állított helyre a királyságodat Izraelben? Akkor Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok, hogy erről tudjatok. Ez az én időrendem. Én tudom, mikor fog történni. De a másik irányból sem szabad, és nem is lehet befolyásolni, nem lehet késlekedni. Amikor Jézus azt mondja, hogy itt az idő, és az úrhájára mutat, akkor én nem mutathatok az én órámra, hogy hát Jézus, nálam még van két perc. Én még inkább várnék egy kicsit. Ha Jézus azt mondja, hogy itt az idő, akkor menj. Elég. Eljött az óra, érezzük meg, vigyük magunkkal ennek a, ennek a két rövidke mondatnak a feszítő, sürgető és, és döntése, cselekvése hívó üzenetét. Elég, eljött az óra. És hadd mondjam, ugyanezt már kicsit más hangnemben, inkább hívogató hangnemben, az úrvacsorára is most ezzel a két rövid mondattal hív minket Jézus. Az elég, az arra vonatkozik, mind arra, amit most magad mögött hagysz. Jézus tudja, hogy most milyen lélekkel jössz erre az úrvacsorára. Tudja, hogy az elmúlt úrvacsora óta mi minden történt veled. mind mentél keresztül, miben, miben tör bele a bicskád, mi, mi az, ami, amiben neki mentél a fejel a falnak, mi, mi az, ami, amiben szétzúzódtál, megsebződtél. Tudja, hogy mivel jössz most, de mindenre azt mondja, hogy, hogy elég. Amikor Jézus meghal a keresztén, azt mondja, elvégeztetett, eleget tettem mindenért, elég. Eljött az óra, és ez az óra most itt vagyunk, az pontosan erről szól. Letegyünk a terheinket, és valami újat kezdjünk Jézussal. Elég, eljött az óra, gyertek, immár minden kész. Ámen.